0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Vezmeme svoje Biblie, vítame aj všetkých, ktorí sa k nám pripájajú cez, cez YouTube. Boh vám žehnaj, radi vás vidíme vo vašich gaučoch kdekoľvek ste, po celom Slovensku. A chcem nezhovoriť na také dva, tri príbehy zo, zo svetopísma. Ak môžeš dať, Lukáš, ak prešiel ten môj prvý slajd, aby ste si mohli zobrať toto posolstvo v takom jednoduchom balíku domov. Ešte na to krikne, aby vedeli aj tí, čo nevedia po anglicky. Pán ťa potrebuje, si čistou nádobou. Pán ťa potrebuje. A tá druhá otázka, ktorá sa k tomu pridáva, je, či si čistou nádobou. Povedz to na pozbudenie niekomu a povedz, pán ťa naozaj potrebuje. Pán ťa naozaj potrebuje. Existujú správne, biblické, legitímne kázne o tom, že my potrebujeme pána. A o tom, o tom budeme kázať viac a viac. A, ale zároveň mi dovolte, aby som povedal tú druhú stránku tej istej pravdy, alebo druhú stránku tej mince. A tá je, že, že pán potrebuje nás. Halleluja. Že pán potrebuje každého jedného z nás na tomto mieste. Ale otázka je, či sme čistou nádobou. Pretože pán chce použiť každého z nás ako čistú nádobu. A otvoríme na začiatok Lukáša 19 kapitolu, aby ste videli uh, ten biblický kontext, z ktorého vychádza aj, aj tematický názov tohto posolstva. Možno niektorí tušia, ktorí čítajú písmo často a radi. Je to Lukáš, 19. kapitola od verša 28. Kto z vás je rád, že prišiel do Božieho domu? Koho prinútili? Verím, že nikoho. Lukáš 19, od verša 28. A keď to povedal, išiel popredku, idúc hore do Jeruzalema. A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betániu, Betánii pri vrchu zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im, idte do mestečka tu naproti a keď budete vchádzať do neho, nájdete osla priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a privete ku mne. Dneska podvezujeme pár somárikov na tomto mieste a privedeme ku Kristovi. Odviažte ho, zbavte ho jeho pasivity, zbavte ho jeho limitácií, zbavte ho jeho zúfalstiev, depresii alebo bolesti a priveďte ku mne. A, 31, a keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odvezujete, tak tomu poviete, pán ho potrebuje. Aleluja. Koľkých oslíkov tu dneska máme? <laughs> pán ho potrebuje. Pán ťa potrebuje. Povedz spolu so mnou, pán ma potrebuje. Pán ma potrebuje. A poslani odišli a našli presne, ako im povedal. Čokoľvek ti Ježiš povie, nájdeš to presne tak, ako ti povedal. A keď odviazali oslíka, povedali im jeho páni, načo odvezujete osla? A oni povedali presne podľa inštrukcií pána, pán ho potrebuje. A privídli ho k Ježišovi a hodiac na osla svoje rúcha, vysadili naň Ježiša. A Ježiš potom slávnostne vchádza do Jeruzalema na oslati. Ako bolo prorokované. Amen. Lebo, lebo bolo povedané, že na oslati vojde do, do Jeruzalema. A tak aj my, bratia a sestry, môžeme byť súčasťou naplnenia božích proroctiev. Nech si nás dnes pán Ježíš Kristus dobre osedlá. Amen. Aby dobre sedel na trónoch nášho srdca, aby mohol skrze nás nás vojsť do miest. Aby mohol skrze nás vojsť do našich zamestnaní, do našich rodín a do mesta Bratislavy a do tohto národa, aby mohol priniesť naplnenie prorockých slov, aby sláva hospodinova naplnila Bratislavu. Aby sláva pánova skrze jeho církev, prostrednictvom Božího ľudu, ktorý je osedlaný Ježišom Kristom, lebo pán Ježiš, poviem to inak, pretože my nedokážeme zmeniť naše mesta a pán Ježiš to neurobí bez nás. Kto chytil toto zjavenie? My nedokážeme zmeniť ľudskú bytosť, my nedokážeme zachrániť ľudí a pán Ježiš to dokáže, ale neurobí to bez nás. Ale on si chce osedlať osliadka v tomto zbore. To je posolstvo, že? Kto sa vie stotočný s týmto obrazom, že dnes budeš takýmto osliadkom pre Ježiša Krista? Raz, raz, raz som to tak kázal, že, že, že keď, keď všetci kričali Hosana, tlieskali, hádzali teletorasty a, 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 a to osliadko spozornilo a povedal, wow, wow, ja som najslávnejší osol v Jeruzaleme. Všetci mi tlieskajú. Nikto nie je takým oslom, ako som ja. Zjavenie z toho je, kedykoľvek tlieskajú, tak nebuď, nebuď osol. Nebuď, nebuď somárik. Ak tlieskajú, tak tlieskajú tomu, koho nesieš na svom chrbáte. Ak kričia Hosana, nemá to nič spoločné s tebou, ale má to len, len spoločné to, že na tvojich pleciach je Ježiš Kristus. Aleluja. Dajme potles pánem Ježišovi za to. Aleluja. Buďme múdri oslíkovia. Dnes chcem hovoriť o dvoch jednoduchých témach, aby ste, aby ste to nemali zložité. Aby ste vedeli, že, že čo sa kázalo. Tá prvá je pán, ťa potrebuje, tá druhá je si však čistou nádobou. To sú dve, dve, dva, dve, dve témy, dve myšlienky, o ktorých chcem dnes hovoriť. Ježiš hovorí, že ťa potrebuje. Boh počíta s každým jedným z nás. Povedz to na pozbudenie niekomu. Povedz, Boh počíta aj s tebou. Boh počíta s jedným každým z nás. Boh počíta s malými, Boh počíta s veľkými, Boh počíta... Boh počíta s tými, ktorí sú dlho v pánovi a aj s tými, ktorí sú krátko v pánovi. Boh s tebou počíta a chce si ťa osedlať. Chce, aby, aby si ho donášal do svojho sveta. Haleluja, Nedokážeme zmeniť celý svet, ale dokážeme zmeniť celý svet pre jedného človeka. Možno nedokážeme zmeniť celú Bratislavu, ale možno dokážeš zmeniť svet tvojho kolegu alebo svet tvojho priateľa alebo svet tvojho spolužiaka a, a boh, ťa, boh ťa chce k tomu použiť. Boh chce, aby Kristus mohol na tebe dobre sedieť, dobre sa cítil, ako, ako je na, na, na sedle tvojho života. Boh počíta s jedným, každým z nás, nech si kdokoľvek. Včera som bol po 30 rokoch, nechal som sa nahovoriť bratom Martinom Hučárom, je to môj vzácný človek, čokoľvek povie, ako o tom uvažujem. Nechal som sa nahovoriť na šachový turnaj po 30 rokoch. Ďaká pánovi, stále idem za Kristom, neodpadol som. Nechodím na rybole, rybolov každý deň alebo šach, ale bol som na šachovom turnaji. Skončil som dosť dobré. Potom poviem osobne, dobré? 85 účastníkov a, a, a nadviazal som nové priateľstva na tam šachovom turnaji. Po 30 rokoch. Kedy si som býval dosť dobrý. A... A uprostred toho zástupu týchto šachových, viete, šachisti to je špeciálna kategória, to nechajme na jednu ukázeň, uprostred toho zástupu šachových mozgov a, a ľudí, tam bolo celkom dosť šarvancov alebo, alebo juniorov mladých, mladých talentov a, a niektorí z nich mali trička a na nich bol nápis Klub šachových nádejí Bratislavy. Klub šachových nádej Bratislavy. Bol tam jeden 7 sedemročný, ktorý z 85. musím pozrieť uh, tú, tú finálnu listinu, ale možno skončil uh, v prvej polovici uh, medzi, medzi, medzi seniormi. A ja som aj s, s ním hral, no, nedal som mu šancu, ale to je na inú debatu, ale bol na 7 ročného hral geniálne a porazil mnohých favoritov na tom mieste. Klub šachových nádej Bratislavy. Možno raz z neho vyrastie velmeister, možno raz z neho bude Alechin alebo Fischer, alebo, alebo vtáčnik, neviem, nakoľko sa hýbete v šachovom svete. V každom jednom je obrovský potenciál a ja si myslím, že tento zbor je klub Božích nádejí Bratislavy. Aleluja! Len to nemáme na tričkách napísané, ale keby si nás rozzipsoval, keby si rozzipsoval to vonkajšie, keby si rozzipsoval to, čo sa vidí, tak keby si nahliadol do nášho vnútra, tak by si tam našiel nádej, ktorou je Kristus nádeja slávy pre toto mesto. Našiel by si potenciál v každom z nás, tak ako tie malé deti ešte sú len vo vývoji, ale boli nádejou šakového sveta pre Bratislavu. Verím, že my sme nádejou pre naše mesta, že prinášame Ježiša Krista do našich miest. Nikdy nevieš, čo sa skrýva v človeku, nikdy nevieš, aký potenciál Boh do ňoho vložil. Povedz si to vy, je mi cťou, že sedím vedľa teba. Niektorí ste to neurobili. Prosím, ešte raz. Je mi čou, že sedím vedla teba. Lebo, 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 lebo sedíš vedla nádeje pre Bratislav. Sedíš vedľa nádeje pre Slovensko. Sedíš vedla nádeje pre cirkev v Bratislave. Ja neviem, čo všetko je vo vás, ale viem, že môj Boh nikoho nespasil bez toho, aby ho zároveň nepovolal svetým povolaním. A v každom jednom z nás je toto sveté povolanie. Sedíš vedľa niekoho, kdo je nádejou pre Bratislavu. Ak mi dovolíte preskočiť z tohto príbehu. dajte si záložku do Lukáša 19, len si otvorte v skutkoch v 7. kapitole. Tu sa pozrieme na, na Mojžišov príbeh. Vo verši 22, mám to vo svojich poznámkách, ale otvorím si to spolu s vami, v skutkoch v 7. kapitole, <kým> to prerozprávaný príbeh Štefanom prvým mučeníkom, ako sa obhajoval pred veľkým zástupom, ktorého nakoniec ukameňoval, ale toto je jeho ako keby taký novozákonný pohľad na príbeh starej zmluvy, kde vystupuje Mojžiš ako veľký vysloboditeľ Izraela. A vo verši 22 Poznáte príbek o Možišovi, isto áno, ako bol vyslobodený, ako bol vyťahnutý z, 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 z tej rieky, z toho nílu. Jeho meno sa prekladá vytiahnutý, jeho meno sa prekladá ako ten, ktorý bol vyslobodený. Niektoré naše mená sú presne také. Ja som vyslobodený z spekelnej záhuby, aj ty si vyslobodený. Halleluja vyťahnutí, boli sme odsúdení na zánik, boli sme odsúdení na smrť. Diabol myslel, že nás má a že nás na bude držať vo svojich, vo svojich putách, ale Kristus nás zachránil. Sme Mojžišovia, ktorí boli vyťahnutí z toho mílu, vyťahnutí zo svedskej žumpy. A verš 22 v 7. kapitole hovorí, Mojžiš bol takto vychovaný vo všetkej múdrosti a jeden preklad dodáva, vo všetkej kultúre Egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i vo svojich skutkoch. Mojžišovi sa dostalo to najlepšie vzdelanie, ktoré bolo vo vtedajšom svete pravdepodobne dostupné. Dostali sa mu, dostali sa mu možnosti študovať na najlepších káhyrských univerzitách tej doby. Mal všetku múdrosť egyptianov, ktorí boli, ktorí boli top impérium tej doby. A nielenže bol vychovaný vo všetkej múdrosti, ale vo všetkej kultúre egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i vo svojich skutkoch. A už mal 40 rokov, bol, bol princom Egypta, bol vychovávaný princeznou, ramsesovou dcérou, bol, bol ob- obskakovaný, mal sluhov, mal, mal, mal luxus, mal, mal vážnosť, mal všetko. Ale verš 23 pokračuje, že, že keď mu bolo 40 rokov, vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Málo vedel, že, že Mojžiš je v skutočnosti žid. Vyrastal v egyptskom prepichu a, a mal privilégia, ktoré náležali princovi egyptskému, ktoré nemali kdo iný. Ale môžiš mal vo svojom vnútri ukryté špeciálne Božie povolanie, tak ako každý z nás. Nebolo to len o výchove Egypta, nebolo to len o kultúre Egypta, v ktorej žil, ale bolo to aj o tom, že odrazu na jeho srdce vzýšlo, že ja som predsa povolaný, aby som navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Tým vôbec netvrdím, že máme opustiť svoje svetské zamestnania alebo že máme pohrdnúť všetkými na univerzitami, ktoré nám tento Egypt ponúka, ale len ti chcem povedať, aby pri všetkom, čo si v tomto Egypte užívaš, aby si nezabúdal na Boží ľud, aby si nezabúdal na svojho Boha, aby si nezabúdal na svojich bratov, synov Izraelových. Haleluja. Aby si nezabúdal na to, že si povolaný ku väčším veciam, ako len uspieť v tomto svete a ako len si užívať výdobitkov tohto Egypta, a ani tým netvrdím, že máš opustiť svedské zamestnanie, aby si mohol nájsť Božie povolanie, lebo najlepším misionárom v tvojej škole si ty sám. Nemusíme ťa platiť. Aleluja. A máš dôveru, ktorú by som možno ja nemal. Najlepším misionárom v tvojej firme si ty sám lebo tam ťa poznajú, tam môžeš kráčať verne pred tými svojimi kolegami alebo spolupracovníkmi deň za dňom, týždeň za týždňom, rok za rokom a môžeš byť nádherným svedectvom, môžeš donášať Pána Ježiša na svojich pleciach. Každý deň. Ďaká Bohu za výsady egyptských univerzí, ale nikdy nezabudni na Boží ľud. Nikdy nezabudni na svojho Boha. Keď mal Mojžiš 40. odrazu čítame, že vzišlo. Na jeho srdce. Povedzte, vzýšlo na jeho srdce. vzýšlo na jeho srdce. Aby navštívil svojich bratov, synov Izraelovi. 40 rokov sa o nich nezaujímal, ale Boh na ňom pracoval. Keď vidíš Mojžišov, že, že sa tam nediejú žiadne zmeny, tak sa nenechaj odradiť tým, že nevidíš žiadne zmeny na svojich Mojžišoch, lebo Boh na každom Mojžišovi pracuje. Haleluja, Boh dáva vznanie samého seba, každému Mojžišovi, ktorý chodí po tejto tvári zeme. Iné preklady hovoria, že, že zatúžil vidieť alebo prišla mu myšlienka na jeho bratov, synov Izraelových. Halenúja. Boh pracuje na Mojžišoch aj v tvojej rodine. Boh, boh, boh kladie túžby do ich srdca, aby sa stali vysloboditeľmi Božieho ľudu. Halenúja. Okay. Boh, boh pracuje na každom jednom. Nenechaj sa odradiť, ak nevidí žiadne ovocie, v okamihu, keď pozráš na svojho Mojžiša, pretože Boh na každom Mojžišovi pracuje a jemu po 40 rokoch vzišla myšlienka, idem navštíviť svojich bratov, synov Izraelových. Mojžiš si začal uvedomovať, kam v skutočnosti patrí. Začal si uvedomovať, že jeho skutočnými bratmi nie sú egyptiania ale Izraelci. Začal, začal si uvedomovať, že napriek tomu, že oni sú otroci, sú plný rán, sú neustále pod byčmi Egypta, egyptiania by ma nepodali ruku, ale povedal si, ja som síce egyptský princ, ale toto sú moji praví a skutoční bratia. Drahí priatelia, keby si sa pozrel na okolo seba, možno tu nenájdeš dokonalý boží ľud, ale toto sú tvoji bratia, toto sú tvoje sestry v Kristuješovi, toto je tvoj ľud. Haleluja. Toto sú tvoji skutoční bratia a možno sú ešte pod ranami bičov, byč, možno sú ešte nedokonalí, možno sú ešte. Možno dokonca by si našiel v Egypte ľudí, ktorí na vyzerajú lepšie, ale toto sú tvoji bratia. Toto je tvoj ľud. Toto je tvoj, tvoj, tvoj osud, tvoja destinácia. Toto je tvoja rodina. Brató si nevyberáme. Haleluja. Narodíš sa a po, po pár rokoch možno, keď si najstarší, uvidíš nejakého druhého vedľa seba, za ktorého si nehlasoval. Ale je tam. A tvoja úloha je ľúbiť ho. Bratou si nevyberáš. A tak aj Mojžiš vzýšlo na jeho srdce, že, že toto sú moji bratia, toto sú synovia Izraelovi, toto je moja rodina, toto je môj ľud. Sú to tvoji bratia. Možno nemali možnosť vyrásť v takom dobrom dome ako ty. Možno nemali príklad dobrých rodičov, taký, aký si mal ty, ale nikdy nimi nepohrdaj. Možno, keby, možno ešte nemajú také pracovné návyky, ako máš ty, ale možno ak by si vyrastal tak, ako oni, bol by si na tom oveľa horšie. Pozri sa Rímanon 12.10, dajte na obrazovku Rímanon 12.10. Haleluja, hovorím o rodine Božej, hovorím o církvi Božej. Kto z vás je nadšený z toho posolstva? Že môžeme milovať bratov, môžeme milovať aj tých, ktorí ešte nie sú v stave, v akom by ma, možno mali byť, ale tak, ako nám Mojžišové srdce vzišlo, nielenže, nie že budem vychovávaný v Egypte, nielenže si budem užívať výdobitky e, e, kultúry a múdrosti Egyptárov, ale vzišlo na jeho srdce, že, že navštívi svojich vlastných bratov, synov Izraelových. A Rímanom 12.10 hovorí, v bratskej láske buďte naproti navzájom sebe nežný a v úcte jedni druhých predchádzajúci. Haleluja. Máme predchádzať jeden druhého v úcte, máme byť navzajom, naproti sebe nežný. Častokrát som hovoril, že ak vidíš, že je, že je tráva zelenšia na druhej strane, že tráva u, u suseda je zelenšia, tak si uvedom, že aj tu treba kosiť. Halo ste tu alebo Aj tu treba kosiť. Ale dnes mám k tomu ešte nový dodatok. Z druhej strany, ak vidíš, že je tráva na druhej strane zelenšia, tak zalej aj svoju záhradku. Namiesto toho, aby si hľadal výhovorky, prečo tvoja záhrada je zaburinená, prečo si ty nemal také detstvo, prečo si ty nemal také východiskové pozície, ako má tvoj sused a preto jeho záhradka sa zelená, ale tvoja je takou púšťou, tak je pravdou, že, 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 že nevieš, čo všetko varia u suseda. Možno by si sa čudoval, možno keby si poznal celý príbeh, tak utekáš do svojej záhradky a povieš, ti pane za moju záhradku. Možno keď vidíš niektorých ľudí, ktorým sa darí podľa tvojich očí, ktorých záhradka je zakvitnutá, tráva je zelená, možno na prvý pohľad je to tak, ale keby si možno videl hlbšie, tak možno budeš vďačný za to, čo Boh daroval tebe. Halelúja. Prečo by si mal závidieť záhradku svoho suseda, keď Boh dal tebe dobrú záhradku? Len sa o ňu dobre staraj. Lenu začni dobre zalievať, namiesto toho, aby si hľadal výhovorky alebo podal. Da hmm, som teraz zvedavý, odkiaľ ten má financie. To som teraz zvedavý, ako sa dostal, dostal k tomuto. Uh, Väčšina uh, uh, ľudí, ktorí sú úspešní, uh, tak ľudia, keď na nich pozerajú, tak majú také, také otázniky a, a sú takí podozrievaví, že ako k tomu prišli. Myslia si, že sa narodili pod šťastnou hviezdou a že cez noc získali úspech, ale väčšina úspešných ľudí hovorí, že nám to trvalo celý život, kým sme za jednu noc sa stali úspešnými. O tom budeš rozmýšľať ešte dva týždne, kým pochopíš túto vetu. Trvalo nám, to, trvalo nám to veľmi dlho, kým sme sa za jednu noc stali úspešnými. Zalievali dobre svoju záhradku. Namiesto toho, aby si závidel zelenú trávu svojho suseda, ktorú treba takisto kosiť, pozor na to, a netušíš, čo sa deje za oponou, ale zároveň, ak tvoja záhradka, ak tvoja tráva nie je dosť zelená, začne ju dobre zalievať. Halenúja. A zazelená sa aj tvoja záhradka. Pán ťa veľmi potrebuje. Poveď ešte raz, pán ma veľmi potrebuje. Môžiš začal počuť toto, toto Božie volanie, Môžeš si začal uvedomovať, že, že ja nepatrím do Egypta, mám všetko múdrosť, mám, mám všetko, čo Egypt ponúka, ale začalo prichádzať na jeho srdce. Začalo prichádzať túžba do jeho srdca slúžiť Pánovi a Božiemu ľudu. Koľkí z vás máte takú túžbu slúžiť Pánovi a Božiemu ľudu? Haleluja. Že to skrstlo v tebe. Vďaka Pánovi za všetko, čo nám Egypt môže dať a užívame to plnými dúškami, ak je to v čistote. Ale, ale tak ako tak ako Mojžišové srdce bolo pohnuté k Božiemu povolaniu, aj naše srdce je pohnuté k Božiemu povolaniu. Ale pozri, čo spravil Mojžiš. O 24. Pamätajte, že Mojžiš bol vychovaný nielen vo všetkej múdrosti, ale aj v kultúre egyptianov. Vidiac, ktorého si z nich, že sa mu kryvdí, zastal sa ho a pomstil toho, ktorému sa stala kryvda, zabijúc egyptiana. Môžeš pocitil Božie povolanie, že idem naštýviť svojich bratov a keď videl, že sa mu dieje kryvda, som poobzeral dookola a nevieme, či, ho, či zobral bezbolú pálku, alebo či vytiahol dýku a posteral sa egyptiana. Tak si očistil ruky a hovorí, Bože, tak si spokojný? <rý> Haleluja, <rý> Zabil som egyptiana, dúfam, že tak si to chcel by si mal video, tak by si videl, ako Boh robí. Vidím to na 40-ročnú biblickú školu. Lebo Mojžiš mal vo svojom srdci Božie povolanie. Začal vnímať, že má ísť. Že, že ho pán potrebuje, že, že nie je egyptianom, ale že je židom, že je izraelcom. Ale ešte stále mal spôsoby Egypta. Ešte stále mal v sebe kultúru Egypta. Bol vychovaný v kultúre egyptianov. Jeho srdce sa začalo nakláňať správnym smerom, ale spôsoby mal ešte egyptské. Mojžiš žil 120 rokov a hovoria múdri teológovia, že sa to dá rozdeliť na 41 rokov, čo je symbolika na telo. Potom 40 rokov strávil v úzadí púšte, kde, kde bol u Jetra a tam našiel svoju manželku Ciporu. A to je ako keby... Premena duše, 40 rokov, kedy Boh posvecoval jeho dušu. Aj Boh pracuje s našimi životmi, bratia a sestry. Aby tých tretích 40 rokov, kedy mal 80 rokov, sme sa mohli stať vysloboditeľmi Izraela. Aby sme mohli byť naozaj pánom použitý najlepším spôsobom, aký sa len dá. Aby ten plný Boží potenciál v nás, ten klub nádejí Božích pre Bratislavu, aby sme mohli vyrástať zo, zo svojich kramflecích, aby sme mohli vyrástať zo svojich malých šiat a mohli sa postaviť ako vysloboditeľia Božie ľudu, aby sme boli zrelými kresťanmi, lebo je čas, aby Boh znova zodvihol zrelé, zdravé kresťanstvo v Cirkvi Božej na Slovensku. Haleluja, zdravých jedincov, ktorí nepotrebujú neustále hľadať ocenenie od druhých ľudí, ale vedia, že pán ma potrebuje, vedia, že pán so mnou počíta, vedia, že na mojom srdci je Božie povolanie, sveté Božie povolanie, aj keby som nemal žiadne ocenenie od ľudí, môj Boh sa o mňa stará a môj Boh si cení aj tú prácu, ktorú nikto iný nevidí prichádza na mysle jeden príbeh, ktorý možno poznáte, ale dobre to ilustruje, ako, ako sa raz vracal misionár z ďalekej, zaoceánskej, mnoho dekád misie, mnoho desaťročí strávil na misii a, a vracal sa už na dôchodok a z hodou okolností nastúpil na loď, na ktorej sa plavil aj, aj, aj americký prezident. A a keď pristávala tá loď na, na pevnine, tak tak, ako to američania vedia, tak urobili obrovskú slávnosť s dychovkou, s kapelou, s mažaretkami, s obrovskou slávou a pompou vítali na, na pevnine amerického prezidenta a starého pána misionára nevítal nikdo. A tak sa predral davom do svojho malého domčeka, klakol na svoj koleno a povedal, Bože, to nie je fér, slúžil som ti celý život. A tohto prezidenta vítali a mňa neprivítal nikto. Tohto prezidenta ocenili tak, ako je hodné, lebo však komu čest čestomu česte autority si zaslúžia ocenenie, ale, ale mňa neocenil nikto. On mal potlesk a ja som nemal žiadny. On mal kordón ľudí, ktorí ho sprevádzali, ja som nemal nikoho. A vtedy hlboko vo svojej modlitbe, vo svojom srdci započul tieto slova. Nebeský otec prehovoril, synu, ale ty si preca ešte neprišiel domov. Halelúja. Prezident prišiel domov do svojej krajiny, ale drahý môj synu, jedného dňa, keď prídeš nahozaj domov, tak tam budú fanfári, tam budú anieli postavení v pozore a tam sa povie o všetkom, čo si konal pre moje meno a tam ťa uctím ja, kde je neuvednutelná koruna, kde je sláva, ktorá nezhynie, lebo táto sláva ako polná tráva. Na chvíľku nás ľudia vynášajú do nebie za o pár hodín na to kričia a ukrižuj. z vás to niekedy zažili? Že, že chvála človeka je krátkotrvajúca, ale Božia sláva, sa nikdy nepominie. Haleluja! A jedného dňa, keď prídeme naozaj domov, tak tam nás bude čakať červený koberec, hlupienky rúží a otec nebeský s väčšnou odplatou. Božíš bol vychovaný v kultúre egyptianov ešte stále, ešte stále jeho spôsoby boli egyptské 40 rokov v Egypte, obraz na telo. 40 rokov ujetra na púšti, obraz na premenu duše. Všimni si, že Boh vie použiť aj naše zlyhania, aby nás nejakým spôsobom dostal na cesty pánové. Tam našť svoju manželku. Amen. Boh si to napriek tomu použil a potom posledných 40 rokov ako vysloboditeľ Izraela je obraz na život ducha. Ale daj pozor na svoje rozhodnutia. Drkni bližno a povedzme to. Daj pozor na svoje rozhodnutia. môžiš vo svojom životopise má na veky vekov zapísané, že zabiel Egipťana. Je to tam. 3300 rokov to čítame. Má to vo svojom bio. Kedykoľvek sa bude spomínať prezident Clinton, koľko si pamätá na ňo, Koľko z vás si pamätáňa prezidenta Clintona bude sa spomínať na jeho aféru so stážistkou so Monikou Levinsky, tak sa volala? O čo lepšie by bolo, keby bol striedmi? O čo lepšie by bolo, keby nevyhládával krátkodobé potešenie, ktoré prichádza z riechu a radšej si užíval Božú blízkosť a radšej povedal nie hriechu, než, než, než aby urobil rozhodnutia s horúcou hlavou, s vášnivou hlavou, ktoré budú na veky zapísané v jeho bio, v jeho životopise. Daj pozor na svoje rozhodnutia. Ale druhú pravdu, ktorú poviem k tejto istej minci, je vďaka Bohu, že Boh nás nedefinuje podľa našich zlyhaní. Boh nás nevidí, tak, ako sú naše zlyhania, Boh nás nestotožňuje s našimi zlyhaniami. Tvoje zlíhania, napíši túto múdrosť. Ak robíte si poznámky, mám niekoľko na záver takých vecí, ktoré, ktoré si myslím, že vás veľmi požehnajú. Môžeš povedať amen na to. Akože vierou, že, že očakávaš. Že Počúvaj túto. Tvoje zlíhania ťa nedefinujú. Definuje ťa to, čo urobíš po nich. Daj pozor na svoje zlyhania, lebo zlyhania majú svoje konsekvencie. Majú svoje následky. Mojžiš cítil Božie povolanie, môžiš cítil ťahu Sinov Izraelovým, ale ešte stále kultúra Egypta v ňom bola príliš silná a urobil rozhodnutie, ktorému, ktorému, ktorého posunul na 40-ročnú vedľajšiu kolaj, až kým Boh nedostal Egypt z Mojžiša. Ako sa hovorí, že, že, že Boh dostal Mojžiša z Egypta, za jeden deň, ale potreboval 40 rokov na to, aby dostal Egypt z Mojžiša. Za jeden deň vyšiel von z Egypta. My sme za jeden okamih vyšli von z tohto sveta. Za jeden okamih, jedna modlitba, kedy som povedal, Pane Ježišu, ja som hriešný človek, ja som egyptian každým cólom. Som vychovaný vo všetkej múdrosti a vo všetkej kultúre egyptianov, ale ja cítim, že som Izraelec. Pán, ja cítim, že nepatrím do tohto sveta. A podal som Pán Ježišu, vodi do mojho srdca a v okamihu som bol premiesnený z temnoty do svetla. Ale Koľkým z vás viete, že to trvá trochu dlhšie dostať Egypt z nás? Koľkých se zvinúť aj nohu? U Mojžiša to bolo 40 rokov. Naše rozhodnutia sú dôležité. My robíme rozhodnutia a rozhodnutia robia nás. Ale vďaka pánovi, že Boh nás nekategorizuje. Ľudia nás môžu raz zlyhásť voči nejakému človeku a, a, a niektorí nás dajú do krabičky a povedať, tak toto je on a na ďalších 20 rokov si pre nich toto. Robíš čokoľvek. Možno si sprebele aj chybu. Vo vzťahu, v rozhovore, v rozhodnutí. A ten človek si ťa zadefinoval ako toho, ktorý zabíja egyptianov. Ako toho, ktorý nedodrží slovo. Ako toho, na ktorého sa nedá spolahnúť. Ale mám pre teba pozbudenie. Môžeš sa meniť deň za dňom. Tvoj vnútorný človek sa môže obnovovať deň za dňom. Boh ťa nedefinuje podľa tvojich Zlyhaní Tvoje zlyhania ťa nedefinujú, ale definuje ťa to, čo urobíš po nich. Kto si sa pozná podľa toho, čo spravíš potom, ako si zlyhal. Ak si spravil chybu. A každý z nás, ktorí niečo robíme, chyby robíme. Chyby nerobia len tí, ktorí nič nerobia, ale to je ich najväčšou chybou, lebo nerobia nič. Ten múdry autor Norman Peele sa myslím volal. Povedal, povedal, že radšej sa v živote o niečo pokúsim a zlyhám. než aby som nerobil vôbec nič. A to bude trvať tri týždne, kým to dojde aj do zadných rád. Povedal, radšej sa v živote o niečo pokúsím a zlyhám. než aby som nerobil vôbec nič. Zostal pasívny a uspel som. Na čo je ktorý niekde v bezpečí prístavu priviazaný? Ten oslík bol povolaný, aby nosil na svojich bedrách Ježíša Nazareckého do Jeruzalema. Halleluja. To je oveľa lepšie povolanie. To je, to, je, to je samozrejme spojené s výzvami života, lebo každá iniciatíva je spojená s, s výzvami a, 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 a s ťažšou ušou cestou, ale stojí za to. Ak chceš byť, ak, ak chceš byť človekom, ktorého ktorého Boh použije, tak otázka nie je, či si zlíhal. Otázka je, čo si urobil potom, ako si zlyhal, Lebo to ťa v skutočnosti robí veľkým alebo malým človekom. Boh nás potrebuje, prvá časť tohto posolstva. A tá druhá časť, ale Boh nás potrebuje čistých. Pamätáte si to Lukáše 19.30? Druhá časť toho verša hovorí, nájdete osliadko priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel. Ježiš nechcel žiadny second hand. Ježiš nechcel, nechcel, je, Ježiš nechcel žiadnu jazdenku. Koľko z vás rozumiete slovo jazdenka? To, to nepreložia toto. Jane, to ako... vieš čo je jazdenka? Ujazdené auto. auto. Ježiš nechcel ojazdeného oslíka. Ježiš sa takého, na ktorom ešte nikdy. A to už nikto z nás, väčšina, ktorí sme tu nedokážeme dodržať. Pretože na nás toho sedelo veľa. A ak si tu mladý človek, urob všetko preto, aby si bol čo najčistejším modelom oslíka pre Ježiša Krista. A ak si tu mladý človek a, a tvoji kameráti hovoria, vyskúšaj toto. Neboj sa. Nič sa ti nestane. Raz to skúsiš. Pohde. Ja to robím dva roky a som nad tým. Kedykoľvek s tým môžem prestať? Opýtaj sa každého psychologa. Ak si ľudia myslia, že sú nad tým, tak potom s istotou vieme, že sú pod tým. Ak si myslia, že s tým môžu kedykoľvek prestať, tak s istotou vieme, že s tým prestať nevedia. A či tu mladý človek, ak tvoje plecia sú ešte relatívne čisté, povieš si, pastor, ja nemám svedectvo ako ty. Mňa Kristus neoslobodil z ani sigariet. Bratia, sestry, ja neviem vrátiť svojich 19 rokov. To bolo môj život, to bolo môj Egypt, to bola moja kultúra, v ktorej som žil. Ale už to neviem vrátiť, ale, ale, ale viem jedno, keď, keď už stretnem ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, majú problém so, so závislosťami, môžem im povedať, Ježiš Kristus naozaj oslobodzuje, lebo koho syn vyslobodí, ten je ten je naozaj, v pravde skutočne slobodný. Neexistuje taká sloboda, ako skrze krv Kristov. Halleluja! Leží moc, moc, vyťaziaca moc v tej krvi. V tej krvi leží moc, moc, výťaziacá moc v tej krvi Ježišovej. Možno nie som správne, to nie, ale som v správnom duchu. Halleluja leží obrovská moc v krvi Kristovej. Ja neviem vrátiť svojich 19 rokov a, a, a boli veci, ktoré boli výborné v mojej egyptskej výchove a boli veci, za ktoré sa hambím. Ale to, čo dnes môžem povedať, nech som kdekoľvek, či rozprávam so šachovými veľmajstrami, alebo s penzistami, alebo s ITčkármi, alebo s politikmi, viem im povedať tak, ako môj Žiž, že Božie povolanie začalo rezonovať v mojom srdci a ja som našiel svoj skutočný domov v dome hospodinovom. Vy ste moje ľudia, haleluja! A ja som váš človek. A ak si tu mladý človek a ešte nemáš tých 19 rokov zanečistených, stráž si svoju čistotu. Boh si chce použiť osliatka, na ktorých ešte nikto nikdy nesedal. Boh si veľmi použil jedného slávneho Božieho muža, ktorý potom na konci zlyhal. Volal sa William Branham. Počul nikto o ňom? Boh si ho moc nepoužil on mal, mal také slová poznania, že, že zavolal, zavolal jednu ženu, to boli 10-tisicové zástupy a povedal. Príď sem. Prišla a povedal, prišla si v, v Ružovom forde. Je to pravda? Ukáž peňaženku, máš tam 22 dolárov a 30 centov. Vytala peňaženku pred všetkými. 2 dolárov a 30 centov. A tento pokorný, zlomený, jednoduchý už povedal, veríš, že som Boží prorok? Verím. Boh si ho používal neuveriteľným spôsobom, keď žil v čistote, pred pánovou tvárou v pokore. A keď začínal svoju službu, bol mladý človek, tak Boh ho stretol, Boho ho našiel a Boh povedal, William, chcem ťa mocne použiť. Utekaj preč od cigariet? Utekaj preč od alkohol? Utekaj prečo zlej partie? Zachovaj sa pre mňa čistý. Môžete povedať haleluja na to. Halleluja. Zachovaj sa čistý pre pána. Možno, že nemáš svedectvo, ako má nikto iný, ale máš svedectvo, ktoré ti je hodné závidieť, že si si zachoval svoje srdce, svoje oči, iba pre jedného, ženícha Ježíša Krista. Bratia, sestri, kto z vás je vďačný za Božiu milosť vo vašem živote? Prosím ťa, toto si napíš. Toto je, toto je tak nádherná pravda. Častokrát sa mi to tak spájalo, že čo je vlastne milosť a čo je milosedenstvo. Milosť a milosedenstvo. Častokrát hovorí, apoštol Pavol, praje vám milosť a milosedenstvo. A pozri sa, akú definíciu som našiel a spracoval, ktorá ma žehna niekoľko dní. Luky, túto definíciu potom napíše, na záver dáš na obrazovku, máš ju aj v poznámkach, čo som, ti, čo som ti dal. Počúvajte. Milosť je to keď ti Boh dá dar, ktorý ktorý si nezaslúžiš. A milosedenstvo je to, keď Boh od teba odníme trest, ktorý si zaslúžiš. Ešte raz. Milosť je to, keď ti Boh dá dar, ktorý si nezaslúžiš. V tom ultimátnom slova zmysle je to nebo. A milosedenstvo je to, keď Boh od teba odníme trest, ktorý si zaslúžiš. A to je ultimátne peklo. Ale aj všetko medzi tým. Milosedenstvo je, keď vo svojom živote nezažívaš pády a zlyhania, ktoré by si mohol zažiť, lebo Božie milosedenstvo spôsobí, že odníme veci z tvojej cesty, ktoré by si normálne si zaslúžil. A milosť je to, keď ti Boh dá dar, ktorý si nezaslúžiš, keď ti Boh dá priazeň keď ti Boh dá milosedenstvo, keď ti Boh dá priateľov, keď ti Boh otvorí dvere. Ten oslík, ktorý mal niesť Ježiša na svojich pleciach na svojich bedrách, nemusel byť najrýchlejší, nemusel byť čistokrvný, nemusel byť najkrajší. Dôležité bolo, aby jeho sedlo bolo prázdne. od všetkých jazcov, ktorí na ňom kedy sedeli. Lebo Ježiš sa o svoj trón nebude s nikým deliť. To nás prináša, privádza ku poslednému veršu tohto rána. Druhá Timoteova, verš, e, kapitola 2, verše 20 až 22. Prosím, otvorte si. Druhá Timoteova, druhá kapitola, verše 20 až 22. Pán nepotrebuje najrychlejších oslíkov, najrozumnejších oslíkov, najkrásnejších oslíkov, najrýchlejších oslíkov. Aj slimák sa dostal do archy. Kto so mnou súhlasí? Lebo v záhrade ich máš. Takže musel prežiť. A trvalo mu to, kým sa do tej archy dostal. Ale niektorí rýchlejší to možno nezvládli. Ale slimák to zvládol. Trpezlivosťou. Nemusíš byť najrychlejší oslik, najkrajší oslik, najmo, najmodernejší oslik. Nemusíš vyzerať. Najlepšie striedy, mladí ľudia, nemusíš sa snažiť zapadnúť do kolektívu tým, že budeš tak, ako všetci ostatní. Ty si zachovaj čistotu svojho srdca. Lebo ak ťa osadla Ježiš Kristus, tak potom budeš úspešný, úspešný človek. Haleluja! A tento verš chcem prečítať 2. Timotovi 2 od verša 20 a vo Veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné ale aj drevené a hlinené, a to je na česť a jedný na nečest. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, že je to, je to tvoje a moje rozhodnutie, keby sa niekto rozhodol to vyčistiť, bude nádobo na česť. posvetenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Je to na tebe. Aj keby si bol dnes nečestnou nádobou, môžeš sa o to vyčistiť. Nikto to za teba neurobí. Ani ja to za teba neurobím. Ani tvoj manžel, manželka, ani tvoj otec a mama, ani tvoj najlepší priateľ, ani najlepší kazateľ na svete ťa nedokáže o to očistiť. Ale Biblia hovorí, ak by si sa ty sám rozhodol, že sa chceš od toho očistiť, tak sa znova môžeš stať nádobou na česť prihotoveného pre hospodára. Boh sa nezaujíma o vonkajšieho pohára, či je to zlatý, strieborný. Boh nezaujíma nášho života. Boh pozera dovnútra a hľadá čistotu vnútra. Lebo ak chceš pohostiť dobre ľudí, ktorí prídu do, toho, do tvojho domu, tak ich nezaujíma, či máš zlaté nádoby ale či sú čisté. A ak sú čisté, tak vtedy sa necháš s radosťou pohostiť. Čo si v živote dokážeš ospravodlniť, to budeš v Na čo si dokážeš nájsť argumenty, že môžem. Čokoľvek si v živote ospravdneš, povieš, ale ja mám na to právo, lebo ja som vyrastal v také rodine. Alebo ja mám na to právo, lebo som veľa pracoval. Ja mám právo sa odmeniť. Rukohorek, kto mi rozumie, čo myslím. Že niekedy sme tak unavení, niekedy sme toľko pracovali, že sa chceme odmeniť. Závisí na tom, aký bol tvoj Egypt. Ak to boli drogy, ak to bol alkohol, alebo ak to bola pornografia, alebo, alebo ak to bolo čokoľvek iné, tak máš tendenciu odmieniať sa nelegitýmným spôsobom a dostávať sa späť do starého kolobehu, z ktorého ťa Kristus dávno oslobodil. Biblia hovorí, stojte v slobode, ktorú vás Kristus oslobodil a nedajte sa zase zapriahať do jarma otrodstva. Galateľom 5. kapitola od 1. verša. Stojte v tej slobode, bratia a sestry, sloboda, ktorú máme, nám tento svet závidí. Sloboda Kristových detí, to je to, čo tento svet hľadá. Ak to, ak to, tole, ak to dokážeš ospravedlňovať, ak, ak si povieš, ja má na to právo, tak potom sa môžeš znova dostať do, do prejedania, do nečistoty, do lenivosti. Nájdi si vhodné a dôstojné odmeny. Lebo to je takisto v poriadku, aby tvoja duša bola nasýtená. Nájdi legitímne odmeny, ako udržiavať tvoju dušu v dobrom stave. Vo chvíli, ako povieš dosť hriechu alebo zlozvyku, tak Kristova moc je pripravená ťa oslobodiť. Odviažte ho a privedte ho ku mne. Keď sa rozhodneš, že povieš dosť, ja chcem, aby moja nádoba bola čistá. Ja viac nechcem žiť ako nečistá nádoba. Ja vás nechcem žiť ako nádoba, ktorá nie je užitočná pre hospodára. Vo chvíli, kedy sa rozhodneš a rozviažeš sa a prídeš ku Kristovi, Kristus ťa tak dokonale oslobodí, ako keby si nikdy predtým tým spútaný nebol. Halleluja. Kristus ťa naozaj oslobodí. Lebo je napísané, ko syn oslobodí, ten je skutočné, naozaj autenticky slobodný človek. Raz skôr bol Karol Gustav Severina a, a hovoril o, o, proti strachu a hovoril, že, že dostal slovo poznania, také veľmi zvláštne, s ktorým zápasil a povedal, je tu niekto, kto má strach z výťahov. Pamätáte na to? Že niekto má tu klaustrofóbiu a, a nevie vojsť do výťahu ako monk alebo podobné individuá. A jeden človek na veľa, na veľa sa, sa s takým ostichom prihlásila. a Severin sa pomodl za ňo a, a povedal si, slobodný, utekaj do výťahu. Počas zhromaždenia. Choď to vyskúšať. A, a chlapík rozbil sa so do výťahu a, a Severin kázal ďalej a slúžil ďalej a jedným očkom pozeral, že, že či sa ten chlap vráti, ale jeho nebolo. <laughs> a, a tak mal trošku takú obavu, že či náhodou Nemusel volať pohotovosť, alebo či z náhodou nevolal výťahovú službu a keď skončil zhromaždenie, tak utekal sa pozrieť, čo sa s tým chlapom stalo, lebo sa nevrátil na zromaždenie. A videl, ako tam behajú tie svetielka po výťahu a výťah sa otvoril a chlapík vybehol a sa verejme, ako tie, som slobodný a znova vošo dovnútra a znova išiel hore, lebo si povedal, túto slobodu si ja potrebujem užiť. Odviažte ho a privedte ho ku mne. Zoberte to oslíka. Ak raz povieš dosť hriechu, ak sa rozhodneš, že viac nechceš byť nádobou na nečesť, príď ku Kristovi. A on ťa očistí, aby si bol znova nádobou na česť, posvetenou, užitočnou hospodárovi. Amplify prekáto hovorí takto: Keby sa niekto vyčistil od toho, od všetkých vecí, ktoré sú nedvostojné, hriešne, neposlušné, tak sa stane čestnou nádobou oddelenou pre zvláštne príležitosti. Tak, ako máš ten najlepší porcelán vo svojej skrinke, ktorý bereš len vtedy, keď príde vzácna návšteva. To je to najlepšie, čo máš. Je to čisté, je to blištiace sa. Je to nádoba, ktorá je pripravená pre zvláštne príležitosti. Je čas, aby si povedal dosť všetkým veciam, ktoré ťa oberajú od dôstojnosť. Pán Ježiš chce očistiť. Povedzte amen na to. Chceš zbaviť tvoje sedlo všetkých jazdiacich, ktorí nepatria na tvoje bedrá, ktorí nepatria na tvoje ramena. Možiš mal pravdepodobne výbušnú povahu. Mal problém ovládať svoj hnev. A Boh s tým potreboval jednať. A keď mal 40 rokov a začal vchádzať na jeho srdce, že oslobodí Izrael, mladý muž v rozpuku, plný všetkej búdrosti, Egypťanov, mocný v slove v skutku, vyzeral ako dokonalý pretože ešte na jeho sedle bolo veľa jazdiacich. A keď, 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 keď zabiel Egypťana a pozrel sa do neba s úsmevom, že dobre Bože, dobre som to spravil, Bo, jo, 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 jo 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 toto bude dlhá biblická škola. A pripravil mu niekde v úzadí púšte štyri, kde Možiš strátil istoty o všetkom. Bo, Bože, toto je úplne mimo plánov, čo to je? Čo to je, som niekde zabudnutý, ja veľký egyptský princ a som nikým. A po 40 rokoch Boh volá naspäť a hovorí, počul som volanie svojho ľudu, videl som ich bolesti, počul som ich trápenie. Bratia, sestry, Boh vždycky počuje trápenie svojho ľudu. Boh vždy počuje ich bolesti. A povedal, a ja ťa volám, Mojžišu. keď už bol v bode, kedy si myslel, že, že, že už ma Boh nikdy nepoužije práve v tém, v tom momente Boh hovorí, ale áno, práve teraz, keď si myslíš, že si niký. keď si myslíš, že si príliš slabý, vtedy budeš veľmi silný vo mne. A v tom, tom národnom spracovaní, kde Mojžiša hrá Ben Kingsley, videl to niekto o Mojžišovi? A, a, a brat Áron ho, ho na, veľa, na veľa presvieča, potom, sa, potom ho privádza do, do izraelského národa a, a, a Mojžiš, v, v, v ošarpaných púštných šatoch. Predtým mal egyptské ustrojenie, e, keď mal 40 rokov, teraz mal 80 rokov, už to bol starší pán, mal, 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 mal nevhodné oblečenie a troch oslíkov ťahal za sebou. A keď ho Árom predstavuje svojmu ľudu, tak povedal, Pohleďte, vysvoboditeľ Izraele. A kamerá by švenk a môjžiš, keď mal 40 vyzeral na vysloboditeľa a nebol ním. Keď mal 80, nevyzeral na vysloboditeľa, ale konečne ním bol. Pretože otázka nie je, ako si zlíhal, to ťa nedefinuje. Otázka je, že čo si spravil potom, ako si zlíhal, to ťa definuje. A môžiš prešiel svojou, svojou bolestou, svojim pokáním, a Biblia hovorí, myslím, že 4. Mojžišova 12. kapitola, že Mojžiš sa stal najpokornejším človekom na celej zemi. Tento muž, ktorý mal všetku egyptskú múdrosť, všetku. Bol to malý génius, bol mocný v slove a v skutku, bol to výborný spíker, mocný v slove. A keď prišiel potom, aby hovorili pred faraónom, tak bol tak rozklepaný, povedal, Bože, ja neviem hovoriť. Buď klamal, alebo nie. Ale bol to zlomený človek, ktorý vedel, že, že ja neobstojím bez Tvojej pomoci Bože. Keď mal 40, vyzeral na vysloboditeľa a ešte ním nebol. Keď mal 80, stratil všetky atribúty toho, ako má vysloboditeľ vyzerať. A konečne im naozaj bol. Zlomený človek s čistým srdcom, čistá nádoba. A Boh hovorí, toto je nádoba pre zvláštne udalosti. Tu ja naplním a cez túto nádobu priniesiem veľké vyslobodenie pre celého Izraela. Toto je oslík, na ktorom veľa sedelo, ale teraz je čistý, ako keby na ňom nikdy nese- nikto nesedel a Ježiš môže sadnúť na teba a vojsť do tvojho mesta, do tvojho národa, do tvojej práce, do tvojej školy a priniesť spasenie, oslobodenie, ktoré ty sám nedokážeš, ale On skázať za teba áno. Amen. Halilúja! Halilúja, pane. Postavme sa, bratia a sestry. Postavme sa. Pán ťa potrebuje. je čistý, čistá nádoba. Pán ťa veľmi potrebuje. Ak by si to kedykoľvek zapochyboval, tak, tak nech ti tento Lukáš 19 všetky zasvieti, že pán ma potrebuje. Áno, ja viem, ja som predsa v klube nádej Božieho kráľovstva. To, čo zo mňa vyrastie, sa ešte úplne nevie ako ten ročný. Možno budúci velmajster, Má obrovský potenciál. Hral som s ním na sedim ročného Hrá fantasticky. Má obrovský potenciál. A už to dokazuje na malých turnajov, kedy poráža, poráža ľudí, ktorí majú trojštvornásobný vega a stonásobné skúsenosti a vysoké L hodnotenia a dokáže ich porážať. Ale čo z neho bude, sa nevie. Otázka je, čo spraví so svojím potenciálom. Čo bude z teba sa nevie. Otázka je, čo spravíš so svojim potenciálom. Možno, možno dnes vyzráš ako vysloboditeľ a možno ešte ním nie si. A možno naopak nevyzráš na to. A Boh hovorí, ale áno, ale áno, ja viem, čo som v tebe spravil. Nikto to nevie, ale ja viem, že som zarezal do tvoho srdca a ty si sa stal pokorným človekom a takých ja rád použijem. slík, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Poďte chváliči na pódiuma. Ostatní, len, len vystrieme ruky k nebesia a v, takom, v takej pozícii vzdania sa a v takej pozícii úcty úctia a velebenia, adorácia. Chcete cudzie slovo. Halelúja. Len zvyhneme ruky k nemu a pojď pane, tu som, využij, využij príliš to a zasadni na moje pleci. A ak je tam niečo, čo ti, čo ti berie miesto, ja, ja sa dnes rozhodujem, že budem nádobou načest. Pane, ja, ty si povedal, že ak by sa niekto vyčistil od toho, Ty si, pane, nezadefinoval Mojžíša ako egyptského vraha. Ešte stále to bol tvoj vyvolený, ešte stále to bol tvoj vysloboditeľ, len nebol hotový, nebol pripravený. Ale ty si ho nezadefinoval podľa jeho zlyhania. Ty si ho nezadefinoval ako toho egyptského barbara, ktorý má kultúru Egypta vo svojom DNA, vo svojej krvi. Ale ty si ho premienal, pane. Vynášal si deň za dňom, týždeň za týždňom. Egypt z jeho vnútra, egyptskú kultúru, kultúru smrtia, kultúru hnevu a kultúru dominancie, kultúru manipulácie. Vyťahoval si to z neho deň za dňom. A keď už si myslel, že jeho život skončil a mal 80 rokov, povedal si, nie, tvoj život iba len začal. A mám pre teba tretiu fázu život ducha. Finálne povolanie. Korta, dakija, rabacham, broja až takam brodej a chabraj a modlíme sa v túto svetú chvíľu toto je medzi Bohom a človekom to je vždycky to najvzácnejšie čo môžeme prežívať aby som neušiel hneď aby si ty neušiel myšlienkami na nedelný obed aby si neušiel na bundelniašie stretnutia v práci ale zostaň chvíľku pred pánom a je to na tebe čo s tým spravíš je to to, že je v tebe potenciál to som dnes dokazoval z písma To, že je v tebe potenciál, to, že pán hovorí, že ťa potrebuje, to považujeme na dnes za zodpovedané. To je pravda. Pán potrebuje malých i veľkých. Pán potrebuje obdarovaných aj menej obdarovaných. Pre každého z nich má niečo veľmi veľmi vzácné. Otázkou nie je, či ťa potrebuje. Otázkou nie je, či s tebou počíta. Otázkou je, či budeš čistou nádobou. A to je na tebe. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, stane sa nádobou na česť stane sa nádobou na ctesť užitočnou pre hospodára a prondere a khabaradai a barparfadrai rai a prondere ke bahare desh ta karia pane haleluja pane kam prondere a modíme sa milovaní haleluja shebahara gabaradai haleluja pane hovor s ním jazykom hovor s ním vo svojej rodnej reči hovor s ním hovor s ním haleluja haleluja pane je potrebné, aby, aby si vchádzal do miest je potrebné, aby si vchádzal do akademických úrovní je potrebné, aby si vchádzal do podnikateľského sektora Pane, je potrebné, aby Tvoje meno bolo, bolo počuť všade v kultúre, spoločnosti ale kto ťa tam dovezie, Pane Ty vždycky prichádzaš skrze človeka, Ty vždycky prichádzaš Pane, jazdiaci na oslati Halleluja Halleluja, pane, tak dnes ťa prosím, aby si si osedlal svojich triumfálnych uh, jazd, uh, koní, pane, ako, ako sme počuli posolstvo pred rokmi na konferencii, aby sme boli triumfálnymi, uh, um, triumfálnymi koňami, ktoré vchádzajú, pane, aby sme boli bojovými koňmi, ktoré sú osedlané Ježišom Kristom a boli sme vchádzať, pane, do, do, do dverí za dverami. Do všetkých siedmých vrchov, pane. Do všetkých, pane, v siedmých oblasti spoločnosti. Ale ty si chceš použiť ľudí, ktorí boli aj vychovaní v múdrosti Egypta, ale nepatria do Egypta, ale sú súčasťou Izraela. A tak na naše srdce vschádza, pane, každý jeden, ktorý sme tu, že je čas, aby sme navštívili syna v Izraélevi. Že je čas, pane, aby sme investovali do Tvojho ľudu, do Tvojej cirkvi pane, Halelúja, korošanda labaganda raja, lo rabaganda lamando, lo rofandro da pane, halelúja, pane. Ďakujeme ti za tú obrovskú milosť, za ten dar, ktorý sme dostali, aj keď sme si ho nezaslúžili. A ďakujeme ti za to obrovské milosedenstvo, pane, že nám odnímaš tresty, ktoré sme si zaslúžili. O, oh, halelúja, ďakujeme ti za milosť a aj milosedenstvo v našom živote. A modlíme sa, aby nám to nebolo dané nadarmo ale aby to všetko bolo na prospech Tvoho kráľovstva. Artadík, riaba, cháderia, fába, randaja. Poďme spolu povedať. Pane Ježišu Kriste, dnes som počul Tvoje slovo a túžim potom, aby si ma použil. Aby si ma osedlal. Aby Kristus bol všetko vo všetkom. V mojom živote. Kde sa rozhodujem, že chcem očisti svoju nádobu od každej nedôstojnosti, od všetkého, čo je špinavé, od všetkého, čo by neobstálo v tvoje prítomnosti, od všetkého, čo neobstojí na Božom súde, zbav ma zlého, večisti moje vnútro a urob ma nádobou, ktorá bude znova na čest. Užitočná pre gazdu. Užitočná pre hospodára. Pripravená ku každému dobrému skutku. Aby som nehľadal slávu od človeka. Ale vždy hľadal slávu od teba. Aby som ho pokorného srdca. Tak, ako bol môj Žiž. Tak, ako to osliadko. Aby si bol ty všetko vo všetkom v mojom živote. Halelúja. Poďme spievať pánovi. Nechám na teba, či sa pripojíš k piesňom, alebo počas tej piesne budeš rozprávať so so svojím pánom. Dnes je čas, aby si povedal dosť. Dnes je čas, aby si si bol ako to osliadko, že že sa necháš rozviazať zo svojich limitácií, zo svojich pútaj, Prídeš ku Kristovi. Halleluja. Keď prídeš k Nemu, tak On ťa oslobodí. Keď prídeš k Nemu, On ťa očistí. Keď prídeš k Nemu, On ťa znova osedlá. A povie, veľmi ťa potrebujem. Veľmi mi na tebe záleží. Ja ťa nedefinujem podľa tvojich pádov a zlyhaní. Ale vidím tvoje srdce. Or kam gande eu baranša O, Brenda, Gabrišaba, Gandaria, tvoje zlyhania nie sú finálne, hovorí pán. Tvoje zlyhania nie sú destináciou, kde si, kde si našiel prístav. Tvoje zlyhania je, je, je cesta, ktorou ideš. A Bronde, ale, ale vstaň a bež znova za mnou nechaj sa rozviazať a znova prídi ku mne. A broje, lebo ja ťa stále potrebujem, hovorí pán. Lebo ja ťa stále potrebujem, hovorí pán. A ešte stále s tebou počítam. Ešte stále mám pre teba mestá, do ktorých vojsť. Ešte stále mám pre teba duše, ktorých sa potrebuješ dotknúť. Ešte stále mám pre teba povolanie, ktoré je sveté v mojich očiach, hovorí pán. E bondere som broja, ale dnes som vystrel svoj varovný prst. A ti hovorím, pán ťa potrebuje, ale zbav sa nečistoty. Pán ťa chce použiť, ale vyčisti svoje vnútro. Lebo vunkajšok pohára, to nie je to, na čo pozerajú moje oči. Ja tam mám aj zlaté, aj strieborné, drevené, hlinené nádovy. Ja mám veľký dom, hovorí pán. Ale v tom veľkom dome tvoja nádoba nie je stratená. Tvoja nádoba je stále pred mou tvárou. A ja ti dnes hovorím, vyčisti svoje vnútro. A ja si ťa znova použijem. Oh.